0: se sorprende de que los mismos hermanos sean los que atacan pero si usted se recordará a Caín lo atacó su hermano ¿verdad? se recuerda que a Jacob lo atacó su hermano a José lo atacaron sus hermanos ¿verdad? entonces muchas veces nosotros no nos damos cuenta pero eh, vienen ataques que quieren en algún momento arrebatar lo que de Dios hemos alcanzado pues en ese momento estaba allá en el diaconado Y le dije, fíjate que la gente anda diciendo que pues como que no no me me meto mucho en la profundidad bíblica. Y entonces él me dijo, mira, ¿y has predicado del amor? Me dijo, sí, le dije yo, bueno, te has dedicado a predicar de la más grande profundidad que existe en la Biblia, el amor. Entonces, aparentemente nosotros pensamos que el amor es algo como que "Ah, va a hablar del amor, todos entendemos que es el amor pero la realidad dice que en el último tiempo el amor de los muchos se enfriará entonces definitivamente creo que estamos viviendo en esa época donde estamos teniendo un ataque específico para que nuestro nivel de amor baje porque si nuestro nivel de amor baja entonces nosotros vamos a perder comunión vamos a perder relación, vamos a perder presencia vamos a perder el interés por la palabra entonces si te atacan el amor Estás básicamente, te están atacando tu propia vida. Tú no puedes vivir sin amor, ni yo tampoco. Entonces, cuando alguien te ama, yo hice una lista de algunas cosas interesantes. Cuando alguien te ama, no te carga, ¿verdad? Cuando alguien te ama, no te guarda rencor. Cuando alguien te ama, no te humilla. Cuando alguien te ama, no te maltrata, ¿verdad? Cuando alguien eh, te ama, no te pega, no te insulta, no te minimiza. No te cela, no te juzga, no se burla de tus logros, no te causa opresión. Qué interesante es ver esta lista cuando nosotros somos las víctimas. Pero cuando nosotros somos los que provocamos eso, gracias, hijita. ¿Qué pasa cuando, cuando en este caso, si nosotros somos los que cargamos a los demás, si nosotros somos los que tenemos el rencor, si nosotros en algún momento somos los orgullosos que queremos humillar a los demás?, Entonces, es bien tremendo porque la perspectiva cambia en la relación de cómo es que tú lo ves. Cuando a ti te lo hacen o a mí me lo hacen, lo pensamos de una manera. Pero cuando lo hacemos, posiblemente no pensamos de la misma manera. Probablemente cuando lo hacemos, pensamos que estamos en el derecho de hacerlo. Y cuando nos lo están haciendo, pensamos que la otra persona no tiene el derecho de hacerlo y entonces es algo bien tremendo porque nosotros tenemos que analizar que en la vida nos vamos a topar con diferentes tipos de personas, ¿verdad? En el cuadro que usted ve ahorita hay personas que se van a acercar solamente para criticarte, solamente para estar viendo eh, cuáles son los defectos que tienes, por qué es que cometes errores y van a estar de alguna manera como que señalando. Y óigame, no estoy diciendo que nosotros no podamos aportar una crítica constructiva para que las demás personas crezcan. O sea, es, es, es válido que nosotros vengamos y que le digamos a alguien cuando está cometiendo un error. Pero hasta la forma como se lo decimos depende de cuánto es el grado de amor que tenemos en nuestra profundidad para saberlo expresar o para en algún momento herir. Porque hay gente que cuando critica hiere y hay gente que cuando te critica te ayuda a prosperar, a que puedas crecer luego tenemos el lado de los chismosos que sería otro rubro de los que atacan el amor porque el chismoso de alguna manera enciende un fuego, destruye un bosque y la gente empieza a sentirse eh, una en contra de la otra simplemente porque alguien habló lo que no tenía que hablar lo que no lo llamaron a hablar y de ahí tenemos los que creen en ti no sé cuántas personas creen en ti pero yo quisiera estar rodeado de personas que creen en que yo puedo hacer algo en que puedo aportar algo y yo también quiero ser parte de los que rodeen a las personas a las cuales yo creo y tengo la confianza de que pueden hacer algo yo creo que tú puedes hacer muchas cosas pero creo que estás limitado al igual que yo muchas veces en nuestros sentimientos y los sentimientos no nos dejan prosperar ¿verdad? porque cuando estamos viviendo en los sentimientos nos volvemos almáticos y la realidad es que Dios nos invita a trascender a ser espirituales pero fíjense que es bien tremendo porque al ser espirituales vamos a dar, todos van a decir doce frutos, porque eso es lo que hemos visto en la doctrina hermano hemos visto doce frutos en la doctrina Sí, pero realmente es un fruto que se convierte en once en once consecuencias o en once facetas porque realmente dice más el fruto del Espíritu es amor ¿Cuántos dicen amén a eso? Bueno, entonces mire Si si nosotros tenemos amor Ya tenemos el fruto del Espíritu Pero si el amor es un fruto Tuvo que haber sido en algún momento una semilla Porque no podría ser fruto sin antes ser semilla Pero cuando es fruto Dentro de su interior Lleva muchas semillas Se ha dado cuenta que usted que por ejemplo El fruto de un granado Un granado tan lindo que se ve Pero por dentro tiene cientos de semillas ¿Verdad? Entonces, imagínense usted que el fruto es, eh, del amor es un granado y las semillas es el gozo, la paz, la paciencia, la templanza, la bondad, la fe, la mansedumbre. ¿Verdad? Y cuando tenemos todas esas semillas, wow, nuestra vida tiene que cambiar. ¿Sabe por qué tiene usted problemas en su vida? Porque no tiene amor. Porque le cuesta alcanzar ese nivel del amor de Dios en su vida. Y de igual manera me pasa a mí. Los problemas regularmente que enfrentamos son por causa de la falta de crecimiento espiritual que tenemos. Pero en la medida que nosotros vamos creciendo espiritualmente, esos problemas, en lugar de ser problemas, se vuelven grandes oportunidades que Dios nos permite o que nos pone en el camino para crecer. Vea que aquí están aquellas personas que te motivan. No sé cuántas personas tienes tú que te motivan, que te dicen sal adelante, cambia, cambia. Verdad, renuévate, esfuérzate por ser mejor cada día y entonces cuando nosotros nos encontramos con ese tipo de personas son personas que nos potencializan al decir potencializar no significa que esté hablando solamente en palabras humanas sino que potencialización espiritual significa aquel que en el Señor puede hacer muchas cosas en el nombre del Señor puede hacer muchas cosas aquel que está potencializado espiritualmente porque su espíritu está vivo Y al estar vivo Entonces ya puede entrar a la siguiente faceta Que no solamente es de motivar Sino que de brindar una mano De brindar un apoyo A un montón de personas Que van a ser las personas Que más adelante van a llevar Las mismas semillas De ese fruto que fue derramado Hacia otras personas Cuando una iglesia se llena de amor Wow hermano, es imparable o sea usted tiene que llenarse de amor pero cuando nos llenamos de amor tenemos que saber cuál es es esa profundidad para entenderla porque el amor no es eh, chisme el amor no es carga ya le saqué toda la lista pero fíjese que dice en Primera de Juan capítulo 4 versículo 19 nosotros amamos porque Él nos amó primero entonces fíjese que el amor es un emisor y también es un receptor, o sea nosotros amamos porque nos amaron, ahora imagínense usted que nosotros no amáramos aún y cuando nos amaron solamente póngase a pensar que eh, si a usted le dieron algo, si a usted le perdonaron 10 mil talentos no puede perdonar 100 denarios Lo que le estaba pasando a él es que no tenía amor No había cuantificado cuánto lo habían amado a él Y por lo tanto no tenía la forma como emitir el perdón Cuando a él ya lo habían perdonado Amén, bien tremendo Miren otro punto En segunda de Juan 1.6 dice Y este es el amor Que andemos conforme a sus mandamientos este es el mandamiento tal como lo habéis oído desde el principio para que andéis en él entonces el amor es una ruta es un camino pero también es un camino que está sustentado por la obediencia o sea nosotros no podríamos decir que amamos si no somos obedientes pero amamos porque porque amamos su ley amamos servirle amamos agradarle queremos estar bien con él cuando estamos en esa posición Nosotros vamos creciendo espiritualmente De una manera bien tremenda Pero ¿Cuántas veces usted ha oído Esa frase que dice Por ejemplo entre, entre dos personas Que entre comillas se aman Vamos a hacer el amor ¿Cómo así? ¿Será que el amor se hace? ¿O será que el amor es una sustancia Es una esencia misma de Dios? ¿Verdad? Entonces ¿Qué es lo que está Trasladando a la gente como amor? ¿Pasión? Sexo, ¿Será que eso es el verdadero amor? ¿O será que es parte de una manifestación de amor? Pero que el amor es más grande, es más profundo Es más allá de lo que pensamos Porque el amor es Dios Entonces el amor viene a ser, fíjense El amor viene a ser un círculo Amamos porque Él nos amó Es un círculo de bendición El amor es una ruta para que andemos en obediencia, porque el que que ama, obedece. Y vea otro punto acá, dice, yo reprendo y disciplino a todos los que amo, sé pues celoso y arrepiéntete. Entonces ahora hay otro punto, que aparte de que es un círculo, aparte de que es un camino, también es una forma conductual, o sea que la disciplina y la reprensión son parte del amor, pero a veces no lo entendemos de esa manera. Cuando alguien te disciplina, cuando un padre disciplina a un hijo, eh, lo está amando, le está diciendo, hijo, yo no quiero que tú te tuerzas, no quiero que te pierdas. Tienes la facultad, la inteligencia, tienes el poder para lograr ser alguien en la vida muy, pero muy importante. Pero tienes que esforzarte por no desviarte ni a izquierda ni a derecha, sino que ir en el camino correcto, en el camino correcto de la vida. Todos los muchachos en algún momento, y digo, eh, todos, en algún momento cuando éramos muchachos nos desviamos Todos Porque la misma Biblia lo dice No lo digo yo, todos se desviaron Aún se hicieron inútiles ¿Verdad? Entonces cuando dice todos es todos Yo no creo que tú no hayas pasado por una época donde querías hacer locuras Pero si estás aquí sentado de alguna manera es porque pasaste esa época te arrepentiste y decidiste buscar del Señor y empezar a enmendar los errores que habías cometido en el camino. Pero ¿cómo los vas a poder enmendar si no amas al Señor? Tienes que amar al Señor para poder enmendar tu vida. Pero al amar al Señor tienes que también aguantar su reprensión. Amén. Bueno, ¿cómo se llama el tema? Motivos para amar. ¿Usted tiene motivos para amar? ¿Por qué? ¿Por qué? ama usted? ¿Por costumbre? Hay gente que dice que ama por costumbre Pero la costumbre es una cosa Y el amor es otra Vea esto Primera de Juan 3.18 dice Hijos, no amemos de palabra Ni de lengua Sino en hecho y en verdad Entonces para nosotros poder entender cómo vamos purificando nuestra calidad de amor es que tenemos que despojarnos de toda hipocresía. No podríamos decir que amamos a alguien si le estamos haciendo daño. Tenemos que amar verdaderamente. A estas alturas de la vida, imagínese que cuando usted se casó, Usted decía, estoy enamorado La amo, eh, la necesito Quiero que esté a mi lado Y después de tantos años ¿Qué es lo que piensa la persona? ¿Sabe qué es lo que piensa? Mire, le voy a contar Qué fue lo que me pasó ahorita en Guatemala estábamos, eh, Nos juntamos con unos jóvenes Que antes estaban en el departamento de teatro Y que ahora ya no son tan jóvenes Entonces nos estábamos riendo en una cena Porque estábamos hablando De qué es lo que ahora le dicen a uno sus papás ¿Verdad? Cuando los papás se querían casar, ay, que yo me caso, que aquí, que allá, que no sé qué. Pero ahora que ya llevan 20 años, 25 años, 30 años de casados y están los hijos con que, papi, me quiero casar, mejor no te cases. Mejor no te cases. ¿Y por qué será que le dicen eso a los papás? Es que no sabes cómo es la vida, mijo. ¿Verdad? O sea que como que hay un periodo donde donde dicen... O, o pasa por la mente del ser humano ¿para qué me casé? pues pero no dijo que la amaba pues y no dijo que lo amaba pero llega un momento no te casés, no te casés no aguantate todo lo que puedas como que fuera algo malo ¿verdad? pero yo les digo mejor cásense, eso es lo que dice la Biblia mejor cásense. Amaneció muy callado San Francisco hoy Mejor cásense ¿Cuántos dicen amén? Tan bonito que es estar casado Bonito, precioso es estar casado Motivos para amar Hoy no vine Hoy no voy a ir al culto Porque el el pastor va a hablar Del amor Mire, 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 mire. Él les dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Mire, no es de que tú quieras, de que tú ames al Señor como se te dé la gana. <risa> Porque a veces, ah, yo amo a Dios como se me da la gana. Yo puedo amar a mi mujer como se me da la gana, a mis hijos como... No, no, no. No, no es como se te da la gana. Hay una forma en la cual Él quiere ser amado y la forma en que Él quiere ser amado es con todo tu corazón con toda tu alma y con toda tu mente al decir todo está diciendo no puede haber ni un espacio vacío en tu mente en tu corazón o en tu alma que lo dejes para otra persona quiero que lo hagas con todo al decir con todo de tu cerebro ¿Cuánto de tu cerebro ama al Señor? Con todo Todo tu cerebro, toda tu mente Todo tu corazón ¿Cuánto de eso? Porque no creo que estés en el punto Ni creo yo estar todavía en el punto De que lo amemos totalmente, con todo Como Él quiere ser amado Porque si nosotros lo amáramos con todo no estaríamos en la situación que muchas veces vivimos. Tenemos que ver cómo hacemos, Señor, para que Él nos pueda ayudar y que nos dé esa fuerza para poderlo amar, porque no lo vamos a poder hacer por nosotros mismos. Tiene que ser un poder sobrenatural el que entre en nosotros y nos pueda llevar a esos niveles de amor, porque entonces tendríamos que aumentar en el amor, como es una ruta como es un camino como es un círculo tendríamos que ir aumentando y dice el segundo es semejante imagínense usted la palabra semejante o sea que se parece al otro y ese es que ames a tu prójimo como a ti mismo entonces estas dos estas dos partes estos dos mandamientos son la ley y los profetas o sea que tú puedes estar Estudiando al profeta Isaías Al profeta Ezequiel Puedes saberte la Biblia de memoria Pero todo te va a llevar a ese punto Te estoy hablando apostólicamente Te estoy abriendo el entendimiento A un nivel apostólico Y que tú veas cuál es la situación Porque esto es como una clínica Es una clínica eh, espiritual Donde estamos diciendo Señor ¿Cuánto nos hace falta saber amar? Porque eh, creo que entre que nosotros Amemos, nos gusta más que nos amen Nos fascina que nos amen Pero nos cuesta mucho amar Vea otro punto Juan 3.16 Y esto es algo bien interesante acerca del amor Porque el amor también es una ofrenda Es una entrega No puedes decir que amas si no te entregas Entonces Ese es otro otro gran problema hermano, porque yo creo que eh, muchas veces nos cuesta entregarnos a Dios en cosas tan simples, tan sencillas, por ejemplo el Señor te permite a ti ganar un 100% de lo cual te pide el 10, ese 10 cuesta entregarlo, falta de entrega, falta de amor pero no solamente eso, el Señor te pide que vengas a la iglesia y que te congregues, porque dice que no tienes que tener por costumbre el el no congregarte, entonces el no congregarte y el no ofrendar y no diezmar son reflejo de que no tienes una buena entrega, Amén. o sea no, no estás entregado, son solo dos puntos importantes ya no digamos a empezar a abordar otros puntos como por ejemplo el alabar el adorar su nombre el servirle el servir a los demás y a todo eso son entregas ¿cómo puede ser que una persona pueda venir a servir a la iglesia y servir aquí con eficiencia cuando no puede servir bien en su casa? ¿cuál sería la prioridad? la prioridad sería que sirva primero a los de su casa Así es como Dios manda Primero a los suyos A los suyos vino Y los suyos no le recibieron Entonces lo primero es servir a los suyos A los de la casa Y cuando los suyos no lo recibieron Entonces él se volcó a los gentiles Pero primariamente Fue a los de su casa Y cuando se topó con la cirofenicia, le dijo sabes que No es el tiempo para darle De comer a los que no son hijos no es el tiempo o sea que él tenía un tiempo para los de su casa y otro tiempo para los demás ahora ¿qué pasa con aquel aquel hermano aquella hermana que se entregan a todos los demás pero no se entregan a los de su casa a su esposo por ejemplo o a su esposa ¿qué pasa cuando por ejemplo una hermana aquí en la iglesia vemos que es una hermana servidora hasta el 150% pero a los de su casa los tiene desatendidos ¿Cuál sería el remedio de eso, hermano? Vaya a los de su casa. Primero su casa, después la iglesia. Aunque usted no lo crea, pero se lo puedo asegurar. Vaya, vea otro punto. En esto conocemos el amor, en que él puso su vida por nosotros. Ahora oiga esto. También nosotros debemos de poner Nuestra vida por los hermanos, (risa) hermano. Dígame si con eso no se rompería mucho el espíritu de Caín en las iglesias. Dígame si acaso volveríamos a ver la historia de José en una iglesia si realmente practicáramos este mandamiento o este o este versículo. Porque el amor es vida, La, la gente no tiene vida en abundancia porque no sabe amar o sea si nosotros vamos al principio hace unos días el apóstol estaba hablando en, uh, creo que fue en el retiro que estaba hablando acerca de, de un equipo de fútbol famoso que perdían y a pesar de que tenían varios jugadores buenos hasta que cambiaron el entrenador y cuando llegó el entrenador dijo vamos a empezar por el principio y agarró la pelota de, de fútbol americano y dijo esto es una pelota de fútbol americano y todos se rieron todos sabían que era y él dijo no se rían vamos a empezar de verdad por el principio y ese año ganaron el campeonato porque muchas veces cuando descuidamos los principios queremos parchar nuestra vida y entonces vivimos a base de aquel versículo que dice no hay que poner remiendo nuevo en vestido viejo porque se rompe, se arruina no sale bien, no se ve bien El punto aquí es bien tremendo porque tenemos que razonar nuestra manera de ser Y no es que de repente estamos solo parchando nuestras vidas Como que queriendo remendar los hoyos y no le damos una solución exacta al problema El problema que hoy el Señor me ha mostrado en estos días que estuve afuera Es que nos hace falta crecer en amor a todos El amor tenemos que entenderlo para poderlo poner por obra Porque el problema es que tenemos tan falso concepto del amor Que amamos de una manera que no es la forma verdadera y correcta de amar Según lo que dice Dios en su palabra El amor es vida El amor es vida Cuando tú entregas tu vida, estás amando Cuando tú pones tu vida al servicio de los demás Es porque los amas no necesitas estar exactamente darle un abrazo a alguien para decir que le amas. El abrazo vendría a ser una consecuencia, una como demostración de afecto, pero realmente muchos te pueden abrazar. Sin embargo, no todos se pueden entregar por ti en un momento difícil. Muchos podrían haberle dicho a David, te amo David, pero pocos se pudieron quitar la, el manto real, la espada real, el arco real, el cinturón real y dárselos. Y decirle, ¿sabes qué? Dijo Jonatán, no soy yo, no soy yo el delegado por el Señor para ser el rey de Israel. Verá, podré ser muy hijo del rey Saúl, pero yo no soy el que eligió Dios, fuiste tú. Por lo tanto, aquí te voy a dar lo que a mí me corresponde. Lo que a mí me corresponde según la tierra, lo voy a someter a a cambio de lo que a ti te corresponde, según el cielo. Si muchos pensáramos así, no estaríamos con grandes problemas de privilegios. Porque muchos se aferran al privilegio. Y yo quiero yo quiero ser el, el nombrado y el renombrado, y quiero aparecer aquí, y quiero aparecer allá, y quiero aparecer más acá. Pero si nosotros realmente tuviéramos una conciencia de lo que es el verdadero amor, el verdadero amor no es que todo el mundo sepa que amaste. El verdadero amor es que alguien haya recibido ese amor que tú tienes con una buena calidad. Hay gente que es muy callada y que hace grandes cosas. Y hay otra gente que anda con un tambor y que no hace nada. ¿Verdad? Entonces tenemos que saber que el amor es vida. ¿Estarías tú dispuesto a entregar la vida por un tu hermano? ¿Verdad? Porque siempre va a haber una gran necesidad. Dice, nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida, porque amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en la muerte. Solamente póngase a a meditar un poquito más profundo en esto. La enfermedad letal que puede ser el que el amor se enfríe en una iglesia. La enfermedad letal. Esta mañana yo quisiera pedirle a usted de que cuando se vaya
1: <coughs>
0: en el parqueo o en la cafetería, hable con alguien. No se vaya como entró. Solo entre y diga, yo no quiero hablar con nadie porque a mí me meten en problemas. Olvídese de eso. Entréguese. Entréguese a los demás. Diga qué tal hermano, qué tal hermana. Tal vez alguien está esperando escuchar su voz. Tal vez usted ve a alguien bien serio y usted piensa que es con usted el clavo y es que la hermana o el hermano trajeron un gran problema. No siempre viene uno bien a la iglesia. No siempre viene uno bien a la iglesia. Eh, yo muchas veces llegué a la iglesia derrotado. Muchas veces llegué a la iglesia... Eh, en una situación bien compleja económica en una situación bien compleja a nivel sentimental pero bendito sea Dios el Señor me fue enseñando y estoy ahora acá y ahora son otros problemas y son otras carencias que también tengo que solucionar en mi vida pero me quiero ir de esta vida bien Yo yo no creo que mire hermano tanto esfuerzo para irse uno mal está fregado el asunto no tenemos que terminar con gozo la carrera usted es joven la mayoría de aquí son jóvenes hermano es una iglesia bien joven esta mira aquí es un montón de jovencitos ellos están pensando en otra forma el joven estaba yo platicando ayer con un hermano también ayer creo que fue, no, anteayer Estábamos platicando y entonces él me decía, fíjate que estaba hablando con el apóstol y el apóstol me decía, mira, mírame yo he terminado bien estoy contento Estoy realizado, estoy feliz, estoy bendecido. Yo quisiera que el Señor viniera. ¿Verdad? Hice ya lo que tenía que hacer. Qué alegre. Qué alegre hablar uno así. Yo quiero terminar mis días así también. No estoy diciendo que el apóstol está terminando sus días. Estoy diciendo que qué lindo es llegar a un momento en la vida en que tú dices, he trabajado, he hecho, he logrado. ¿Verdad? qué bonito es eso entonces yo quisiera que todos nosotros hoy le dijéramos al Señor regálame de ese amor tan hermoso que tú tienes para que yo pueda tener la energía de continuar en esta vida aguantando cualquier tipo de problema negativo que se quiera venir porque Dios te da la dosis del amor para que tú aguantes los problemas tú vas a aguantar los problemas que tienes si tienes más amor cada día ahí es donde se cumple que el amor es sufrido que es benigno, que no busca lo suyo que no se envanece. o sea que cuando a ti te dan una dosis de, de amor es que los virus que vienen de parte de las tinieblas no te pueden hacer daño porque tienes amor ¡Aleluya! tienes la esencia de Dios ¡Aleluya! amén gloria a Dios ¿sabe qué? gloria a Dios por ese aplauso porque ese aplauso fue para el Señor gloria a Dios por ese aplauso cuando se da un aplauso así es porque nace de un corazón que no finge sino que de un corazón que siente y que está conectado y dice Señor tan lindo que tú eres, yo tengo que agradecerte ¿verdad? no es lo mismo que apláudale al Señor, brinquen, salten eh, levántense, es diferente ¿verdad? porque entonces uno está haciendo lo que le están diciendo que haga pero cuando uno le da un aplauso al Señor dice Señor qué lindo tú eres tú te mereces Señor aquí todos los aplausos eh, eh, Porque Él es el, el digno de toda honra y de toda gloria Mirad cuán amor nos ha dado el Padre Para que seamos llamados hijos de Dios O sea que el amor es paternidad Mirad cuán grande amor te ha dado el Papá El Papá Entonces amor es paternidad y por lo tanto Si es paternidad es cobertura Es sentirse uno protegido cuando una persona ama, protege cubre ¿verdad? ese es un verdadero amor cuando, cuando por ejemplo va yo no sé, alguien en la casa tal vez tiene la mala maña de salir sin suéter ¿verdad? creo que hasta lo hacen de intención, yo no sé pero yo le voy a hablar de mi casa, en mi casa hay algunos ahí en mi casa de los cuatro que somos, hay algunos que tienen la maña de salirse sin suéter pero a mí me educaron desde chiquito mi abuelita me decía mi hijo tu suéter entonces aunque fuéramos a la costa aunque fuéramos al puerto yo vendía con el bendito suéter ahí es una forma de educarse ¿no? entonces pero de repente imagínate que estás en un núcleo familiar y siempre hay alguien que tiene la costumbre de que no lleva suéter entonces a cierto punto digo tengo frío Y entonces, y yo me quedo viendo, pues yo también, ¿verdad? Pero, tápate. Protección, entrega. Y después, uno está así y el otro está. Es bien alegre eso, ¿va? No le ha pasado eso. ¿Le ha pasado alguna vez que usted va a un restaurante y, que, y, y piden y piden exactamente lo que no se van a comer? Y entonces uno tiene que hacer el esfuerzo de comérselo de los demás. Y después le critican a uno que porque está como que es barril. Pero nadie sabe que se comió lo de los demás por no desperdiciar la comida. No sé, son cosas que solamente a los apóstoles les pasa Le pregunto ¿Usted quiere hacer en en este día un sacrificio Por agradar a las personas que usted ama? Porque el amor es sacrificio El amor El mayor ejemplo de amor Está determinado en un sacrificio o sea, si realmente nosotros queremos amar tenemos que aprender a sacrificarnos hermano y a ser padres y a ser madres no les estoy hablando de hijos obedientes porque mire el ser padre de un hijo de una hija obediente ay qué bonito lindo le salió al hermano los muchachos ni problema le dan pero al que no le da problema a los hijos le da problema a la suegra y el que no le da problema a la suegra le da problema al tío o el primo o sea problemas siempre hay porque los problemas familiares nos sirven para madurar en amor por ejemplo amar a un niño obediente es bonito amar a un desobediente cuando uno le dan ganas de dice uno pero Dios mío difícil difícil amar a un desobediente darle la oportunidad a un desobediente de que enderece su camino y y hay un momento en el cual se ponen como eh, el desobediente eh, y no estoy hablando de los hijos únicamente sino que de toda aquella alma que se revela en contra de que lo amen toda alma que se revela en contra de, de que lo amen se pone como que en un momento de terquedad y la otra persona va y ama y ama y el otro va y terco y terco y terco como que está puliendo el amor de la otra. De la otra persona, pues. ¿Verdad? Pero mira, mi hijo, pues si ya te, ya te di el carro tres veces, tres veces me lo has chocado. Y se lo dan por cuarta vez. Y por cuarta vez lo choca. Qué terrible, ¿verdad? pero ahí el padre está madurando en amor y va a llegar una época en que el hijo nunca se le va a olvidar lo que el padre hizo por él tal vez no en este momento pero va a llegar más adelante el día en que va a decir mi papá ese viejo era calidad ¿verdad? yo digo yo a veces digo, yo no sé cómo mi mamá me logró, digo yo ahora porque sus pantalones bien puestos de la viejita ¿verdad? Eh, eh, cuando la llevo a la iglesia a ella para los hermanos yo soy el apóstol para mi mamá soy el mismo muchacho pastudo que hizo crecer ¿verdad? y ella me dice y si me tiene que corregir ahí me cuadra ¿y qué? a ella no le importa soy su hijo ¿verdad? entonces nosotros tenemos que crecer en amor hermanos ¿tiene usted motivos para amar? el que dice yo he llegado a conocerle y no guarda sus mandamientos es un mentiroso y la verdad no está en él pero el que guarda su palabra fíjese bien en él verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado en esto sabemos que estamos en él el que dice que permanece en él debe de andar como él anduvo Dios mío mire mire qué talla Solamente observe esa talla. Pero otro punto importante: que no puedes perfeccionar tu nivel de amor si no tienes la palabra de Dios. O sea, que tú puedes decir, mira, mira, yo amo, yo no sé qué. Mira, hay más esperanza para una persona que ha estado metido en drogas, que ha estado haciendo pedazos su vida, pero que de repente no deja de venir a la iglesia. De aquel que todo el tiempo se sintió un religioso que se fue de la iglesia y que ya no regresó porque el que, el, que ha, el que ha tenido problemas de drogadicción, de prostitución, de adulterio de mentira, de borracheras y de todo eso, pero viene a la iglesia y está oyendo la palabra, está oyendo la palabra y llega un momento en el que la palabra hace media y cambia a la persona y, y, y es, un, es un pródigo vuelve en sí dice, pero qué estaba haciendo con mi vida me voy a apartar Y empieza a esforzarse Sigue guardando la palabra Y llega un momento en el cual Esa persona se convirtió en otra En cambio el religioso Que que de repente le cae mal Que le hayan hecho algo en la iglesia Ay mira hermano Yo que he estado en esta iglesia 20 años Que siempre he servido Que siempre he hecho lo mejor por esta obra Y ahora me sacaron la lengua Me voy Él pensó Mal yo vi vi un caso de un muchacho talentoso para cantar mire unos cantos tremendos pero tenía un problema que cuando lo, lo corrigieron ya sea justamente o injustamente oiga lo que le estoy diciendo yo no sé cómo fue que lo corrigieron si le hicieron justicia o si le hicieron injusticia solo una respuesta tenía que haber ahí aguantar porque si aguantas llega el día en el cual el el, el ministro la persona que te cubre o ya sea quien sea lo ve porque Dios lo hace que lo vea Dios lo hace que lo vea y entonces sabes cuál va a ser la seguridad de de tus días la seguridad de tus días es que Dios te levantó no te levantó el hombre fue Dios el que te levantó ¿De qué te sirve que te dé el hombre medallas y honores si estás en desagrado del Señor? ¿Pero qué pasa cuando el Señor abre el cielo y dice este es mi Hijo amado en quien yo me complazco? Ahí es el punto. Cuando el Señor te honra, ¿quién se va a atrever a deshonrarte? Pero ten cuidado de la honra de los hombres porque la honra de los hombres en algún momento puede ser muy falsa muy falsa los hombres hoy te pueden decir que te aman y mañana puede ser que no sea como te estaban diciendo pero Dios ve el secreto en secreto el peso de tu corazón te puedo dar testimonio pero fehacientemente de esto que Dios ve el peso de tu corazón hoy lo que el Señor dice es Voy a pesar tu corazón. Probablemente venices a esta iglesia hoy pensando y diciendo ¡Ay, cómo he aguantado! Le he dado de todo. He hecho todo por él, por ella, por ellos, por mis hijos, por mi marido, por mi mujer, por mi abuelo, por mi abuela, por mis padres. He hecho todo por todos y me han pagado mal. Jamás pienses así. Piensa en lo siguiente. Veniste el día de hoy a este lugar. Has amado, no te han correspondido, te has entregado. Oye, no te devolvieron lo que habías entregado Y sabes una cosa, estás haciendo algo Estás andando como Él anduvo Que a pesar de que Él le dio todo el amor que pudo a la humanidad La humanidad se rebeló en contra de Él Entonces cuando tú des amor y la gente se revele en contra de ti Tú tienes un motivo para amar Que es que vas a andar como Él anduvo el motivo para amar en esta mañana es que tú andes como el Señor Jesús anduvo ese es es el secreto de de este mensaje que tú andes como Él porque esa es realmente la esencia y te voy a decir algo más y con esto quiero terminar hay un ataque que se ha levantado en contra tuya para quererte bajar tu nivel de amor y eso Dios me lo mostró esta semana no permitas que el enemigo te quiera quitar tu nivel de amor o te lo quiera bajar que porque te hicieron esto que porque te hicieron lo otro que porque te insultaron que porque aquí que porque allá hey, anda como él anduvo que el motivo para que tú ames a los demás sea que andes como él anduvo y dice la palabra por esta razón también obrando con toda diligencia añadida a vuestra fe virtud a la virtud conocimiento al conocimiento dominio propio al dominio propio perseverancia a la perseverancia piedad a la piedad oiga a la piedad fraternidad pero fíjese que la fraternidad es la comunión entre los hermanos y antes de que se vaya a perfeccionar en el amor, antes de que vaya a ser la consecuencia del amor tiene que haber fraternidad antes o sea que no podría darse un buen tipo y una buena clase de amor si no hay fraternidad resumiendo no quiero que se peleen quiero que se amen no quiero que se estén que estén hablando de los demás mejor hablen las cosas buenas de los demás si todos empezáramos a hablar de las cualidades de cada quien en esta iglesia si nosotros dijéramos hoy oh, ese hermano es bien recto es bien humilde él tiene un corazón muy especial O oh, esa hermana es una gran persona es muy cariñosa, es una buena madre y nosotros en lugar de estar hablando todo lo malo empezamos a hablar lo bueno de cada quien seríamos una iglesia distinta estamos muy acostumbrados a señalar a las personas si en algún momento alguien adopta una actitud distinta supongamos que haya venido alguien aquí mal vestido o mal vestida uy ¿Cómo se vistió ¿Por qué no decimos bienvenido hermano a la casa del Señor? Qué bueno que está aquí con nosotros. Uy, pero es que mire la falda, deje de pensar mal, hombre, si sí, el problema está en usted. Mejor, mejor dedíquese. Ah, es que la Biblia dice que no debemos de poner piedra a tropiezo, pero si quien está viniendo es apenas un niño en el Señor, apenas está creciendo. Los maduros tenemos que enseñarles a los más jóvenes, es lo que dice la Biblia. ¿Pero maduros en qué? Maduros en el amor. Así que si usted necesita tener hoy motivos para amar, ande como él anduvo. Y los que necesiten ser ministrados en esta mañana, que en algún momento han estado como siendo atacados en su nivel de amor, por favor, si usted no ha sido atacado en su nivel de amor, quédese sentadito pero si usted ha sido atacado en su nivel de amor, póngase de pie y levante sus manitas y dígale al Señor, Señor, yo quiero ser sano, yo quiero ser sano yo quiero ser sano yo quiero ser sano en mi nivel de amor Padre, por favor, sana nuestro nivel de amor sana nuestro nivel de amor, Señor permite que sea un amor que venga de lo alto que no sea un amor terrenal Señor sino que sea un amor celestial un amor espiritual un amor fundamentado en tu palabra en tu ejemplo Señor que sea un tipo de amor que nos, que nos haga que demos el 100 a los demás que así como queremos amarte Señor nos permitas también amar a nuestros semejantes Padre vengo reprendiendo todo ataque en contra del amor en esta congregación específicamente en Ebenecer San Francisco Señor punta de lanza a las naciones Padre que tú has determinado que cada uno de los que están aquí ha sido pieza preciosa piedra preciosa y fundamental en todo lo que tú estás construyendo en este lugar Padre yo vengo bendiciendo a todos mis hijos papito, a todas mis hijas Señor, Señor bendícelos Señor acaricia a los Padre con tu mano poderosa llénalos Señor de virtudes bendice a mis hijos Señor bendice a mis hijos Padre por favor Señor te ruego Que sea un manto de amor el que nos cubra. Que sea aquí tu bandera el amor. Que se rompa todo problema en los hogares, Padre. Que se desarraigue, Señor, el dolor en las casas. Padre, enséñanos a amar. Enséñanos a amar, Señor. En el nombre de Jesús. Enséñanos a amar. Danos el entendimiento y la comprensión para que podamos dejar que las demás personas a nuestro alrededor maduren y tengamos la paciencia Señor para podernos para poderlos comprender en su crecimiento Padre Señor llévanos a la casa del vino a la casa del banquete Padre bendito que tu bandera sobre nosotros sea el amor y reprendemos y desautorizamos todo odio en el nombre de Jesús porque yo te he dado un amor dice el Señor para que prosperes ¿para que prosperes? el perfecto amor echa fuera todo el temor y lo que tú has hecho en en tu vida es que en lo que has prosperado es porque le has puesto amor yo bendigo ese amor que ya tienes y te pido Señor que le pongas una doble porción a todos aquí en esta casa Señor una doble porción de amor que se puedan entrelazar las familias y que vivan la mejor experiencia de sus días en estos días que haya una fuerte unidad Señor una fuerte unidad en cada uno de los hogares que se encienda un fuego en esta semana Señor un fuego precioso santo que pueda consolar a todo aquel que esté lastimado y que esté herido en esta semana Señor en el nombre de Jesús gracias te damos y te bendecimos Señor amén y amén
1: como es Dios que nos trajo el día de hoy si se dio cuenta eh, no había luz y a veces sin amor así somos estamos apagados necesitamos el amor del Señor y el Señor quiso sacarnos de nuestra comodidad Sí o no entonces a veces cuando estamos sin el amor del Señor así nos encontramos sin, sin luz, sin esperanza es por eso importante congregarnos y demostrar nuestro amor. A veces eh, pensamos que cuando no ofrendamos y diezmamos no es algo importante para Dios, pero para Dios es una muestra de amor porque así se desprendió Él y así nos mostró el amor para nosotros. Amén, ¿usted lo cree? Déjeme leerle en uh, Efesios. Capítulo 5, verso 2 dice, sigan el camino del amor así como Cristo nos amó y ofrendó su vida por nosotros como un sacrificio voluntario cuyo agradable olor sube a Dios. Si usted se da cuenta, Dios hizo el sacrificio más grande, la ofrenda de amor más grande. A veces nosotros no ofrendamos con amor, ni siquiera diezmamos. Al ofrendar y diezmar es una muestra del amor que hay en su corazón, porque usted tiene prioridades. ¿Y cuál es su prioridad? Es pagar otras cosas antes de honrar y ofrendar a Dios. ¿Dónde está su amor? Entonces hoy es una oportunidad que el Señor nos está dando para poder mostrar el amor que hay en nuestro corazón a Él, hacer un cambio. A veces es difícil, no se puede de la noche a la mañana. Pero si usted quiere dejar de de tener el amor al dinero esta es una manera de hacer eso no importa si no tiene dinero en este momento pida un sobre y por fe porque mire lo que dice el amor por el dinero causa toda clase de males, por tener más y más dinero, algunos se han desviado de la fe y se han acusado y se han causado gran sufrimiento ¿sabe qué le quiero decir hoy? agarre fe Agarre un sobre si no tiene o si incluso le a usted le cuesta diezmar, agarre un sobre y usted mismo profetice. Ponga ahí su diezmo. El diezmo es el 10% de lo que usted gana, ¿cierto? Si a usted no le alcanza, ponga el 10% de lo que a usted le va a alcanzar para poder diezmarle a Dios y poderle ofrendar. Agárrelo como algo profético y póngalo ahí y usted va a ver que si usted le cree a Dios, Dios lo va a cumplir. Amén. Póngase de pie, vamos a orar y lo vamos a bendecir, y vamos a bendecir el fruto de sus manos. Prepare su ofrenda, prepare su corazón y entréguele a Dios lo que es de Dios. Padre, te damos gracias, Señor. Te bendecimos, Señor, por este pueblo tan hermoso, Señor. Te bendecimos, Padre, por esta palabra, por tus diezmos, Señor, por tus ofrendas que tu pueblo trae el día de hoy, Señor. Los bendecimos y santificamos, Señor. Te suplico, Señor, que los recibas, Padre, con grato olor, Señor, y que bendigas las manos de tu pueblo, Señor. Es un pueblo que te ama, Señor, y el que no puede darte, Señor, yo te pido, Señor, que le multipliques, Padre, y que ellos puedan ver, Señor, el poder de tu mano poderosa, Señor, y que han creído en tu nombre, Señor. Y si les falta fe, Señor, pruébeles fe, Padre, en el nombre de Jesús, te honramos y te bendecimos, Señor. Amén y Amén. Vamos a. Sí.
2: Ha sido de una gran bendición esta palabra, este servicio, amados hermanos.
1: Claro que sí, Luisito, Alex, ha sido un gozo realmente, mis hermanos, ustedes que se están sí. conectando, que están conectados, sabemos que. No pudimos estar al aire en todo el servicio, pero realmente, es Luisito, qué gozo el que tenemos, ¿verdad? Aquí estamos viviendo ese gozo, hermanos.
2: Así
1: es. Eh, después de que terminó, no pudimos salir al aire por cuestiones técnicas en la alabanza, pero esperamos que la palabra haya sido de un gozo, de una alegría, hermanos, Amén. que sea de edificación para sus vidas, a esa necesidad que ustedes están en su casa, donde estén conectados, así como mis hermanos en el auditorio. Amén. Así es,
2: así es. ¿Y saben por qué sentimos esta gran alegría el día de hoy? Porque la Palabra de Dios nos da vida. Amén, es lo que bien, nos es. mantiene durante estas semanas, esos días que a veces tenemos que, que sentimos que nos hace falta un vacío. Tenemos un vacío en nuestro corazón. Amén. Y recibir esta Palabra es la vida y lo que nos mantiene de día a día. Así que los invitamos. Si usted desea ser parte de estos servicios presenciales, por favor, venga con toda su familia, puede traer invitados, no importa el número, amado hermano, si usted tiene tres, cuatro hijos si quiere tener a su abuelito, a todos los que usted quiera traer, por favor, en pantalla van a aparecer los números con quien usted se debe de comunicar para apartar su lugar, o también... Si si es de último minuto que Dios toca su corazón y usted quiere venir, venga con toda su familia. Acá lo vamos a recibir con los brazos abiertos y será un gusto porque es muy importante. Hay que recalcar, a veces uno se conforma o uno dice, ah, es que aquí en la casa qué rico el el culto. Pero es muy importante y dice la Biblia, yo me alegré, y es lo que sí, nosotros es que sentimos. Viviendo, la alegría de, de que dice la, la Biblia, yo me alegré con los que me decían a la casa de Jehová iremos. Así que venga con toda amén. su familia y levante un altar de adoración junto a nosotros. Esta yes. palabra que restaure y alimente mi interior. Que me muestre el camino a tu corazón.
1: Sanándome. NBNC
2: Restauración